0: «Водная среда» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа о главном ресурсе на планете. Вновь в эфире Антон Челышев у микрофона. В минувшую среду мы начали разговор о роли науки в решении водных проблем. Сегодня мы его продолжим. Вновь с нами в студии заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никоноров, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Михаил Болгов и заместитель руководителя Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды Абиль Визиров. Продолжаем говорить о том, как наука решает водные проблемы. Давайте сейчас начнем с международного направления. Почему? Ну, во-первых, потому что все у каждого из вас есть большой опыт работы с, по международному направлению. Вот скажите, пожалуйста, а в других вообще странах есть что-то похожее на наши отдельные федеральные проекты, посвященные отдельным водным объектам? Байкалу, Волге, Дону. Вот где-то есть что-то похожее? Потому что похожие проблемы точно есть. А есть ли такой системный подход в их решении?
2: Да, конечно, везде э, те страны, с которыми мы работаем, они, э, в принципе, подходы к реализации водохозяйственных мероприятий, которые вызывают те или иные проблемы, они схожие. Мало того, многие страны из бывшего соцлагеря имеют законодательство похожее на наше, которое выросло из водного законодательства, в том числе Советского Союза. Страны, которые были близки к нам, они тоже имеют такие же подходы, в том числе и структуру, внутреннюю структуру своих органов, которые управляют Поэтому можно сказать, что да, принципы управления, принципы решения проблем, которые возникают на тех или иных объектах, у нас довольно схожие.
1: Коллеги, вот добавите, может быть, какие-то отдельные конкретные примеры, которые на слуху, на виду у вас?
3: Ну, из прошлой жизни можно вспомнить европейский крупный проект по восстановлению Рейна который, в общем, закончился победой рин как-то довольно относительно чистая река, хотя времена вот промышленной революции или там интенсивного развития промышленности он был сильно загрязнен, просто колоссально загрязнен. Но вот, тем не менее принятые меры, реализация таких разнообразных подходов, ограничений позволили, вообще говоря, возродить этот рин. Есть комиссия по Дунаю, в которой Советский Союз участвовал, участвовали отдельные прошлые республики. Там, где коллеги пытаются управлять водным режимом Дуная, там тоже есть проблемы и с наводнениями, и с качеством. Вод. Часто проходит информация, к сожалению, не систематически мы получаем, что там вот что-то попадает аварийное, и возникает очень тяжелая ситуация. Но вот коллеги управляют системой водохозяйственной Дуная. Можно
2: перечислять еще и многие
3: другие примеры на эту тему.
2: Из существующих ныне, наверное, хороший пример – Mm-hmm. <laughs> который и как орган управления, и вододеление и такой... Это комиссия по реке Миконг, угу. которая да, занимается рекой, которая протекает через всю Азию. Много стран, которые пользуются водой Меконга. И как раз там одна из главных проблем – это вододеление между странами. Поэтому таких примеров много, и комиссии эти направлены на немножко разные вещи. Вот по рейну там, наверное, было все-таки это больше качество воды. То по Меконгу это более такое по вододелению между странами, которые в принципе между собой не очень дружат.
3: Имеется в виду северные соседи Китая и все остальные вместе взятые. То же самое на Ниле. Нил угу. – это вообще огромная река, одна из крупнейших рек Африки. И некоторые страны, у них есть соглашение о вододелении, оно додируется, по-моему, 50-50-ми 50, 50, годами. Оно кому-то через там, 50 лет стало выгодно, кому-то не очень. Строит Судан, по-моему, крупнейшее водохранилище, не согласовывая ни с кем, и получает в общем проблемы во взаимоотношении.
1: Пока на далеко не отплыли, вроде бы спасли реку, но, простите, этим летом, там на фоне колоссальной засухи про рин Говорят, что в общем, пешком в
3: каких-то местах перейти можно. То есть, надо, надо по новой его спасать? Или, или что там? Почему так обмелел-то? Вообще говоря, наступила засуха. Маловодие – это характерный пример для природы. В природе, как уже говорилось, есть периоды многоводия, маловодия. Вот в этом году мы наблюдали экстремальное маловодие на Рейне, вплоть до того, что там на многих реках появились так называемые, обнажились голодные камни. То есть, знаете, есть такой термин, что когда водность падает совсем, некоторые скалы выходят на дневную поверхность, и они называются в народе голодными камнями. А это ведь что означает? Почему Рейн так так обменивал? Потому что осадков нет. А если нет осадков, значит, нет ты устойчивого сельскохозяйственного производства. То есть делать чревато, вообще говоря, недостатком ну, в те годы, в те те далекие времена было чревато недостатком сельскохозяйственной продукции. Поэтому здесь все взаимосвязано. У нас такая же система, такой тяжелый случай был на Волге в 30-е годы, когда балловодье было тяжелое. Но вот с тех пор мы как-то создали систему регулирования стока и справляемся с ней, и управляем ее с помощью этой системы и ресурсами водными?
1: Все знают о существовании проблемы трансграничных водных ресурсов, Проблема заключается в сложности их управления, потому что у разных стран разные свои интересы, зачастую они друг другу противоречат, и слава богу, если удается найти компромисс и вместе эффективно управлять, вот как, например, России в большинстве подавляющих случаев удается такой компромисс находить, насколько важно сотрудничать с другими странами и проводить совместные научные исследования трансграничных водных ресурсов, и вообще
2: мы этим занимаемся с нашими партнерами? Да, конечно. Россия имеет трансграничные водные объекты или реки, которые секут границу или по которым проходит граница с восьми странами. Это Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Монголия, Казахстан, Финляндия и Эстония. У каждой этой страны есть разные проблемы в трансграничной части Все они решаются совместными российско-китайскими, азербайджанскими и так далее комиссиями, которые созданы правительством и э, которые призваны решать эти проблемы в том числе и путем научного изучения. Я приведу несколько примеров, только таких э, наиболее важных, как мы считаем. У нас была большая научная работа с Китайской Народной Республикой по изучению взаимного влияния строительства инженерных защитных сооружений в Амурской области, которая длилась много лет. Она делалась параллельно Китаем и России, потом сверялись результаты, проводилась обмен информацией и так далее, и в итоге ученые приходили к единому пониманию этой проблемы и к способам борьбы с ней. У нас такая же ситуация сейчас с Казахстаном. Я не говорю, что у нас взаимопонимание, но мы пытаемся понимать, требования друг друга и пытаемся изучать вопросы э, трансграничных вод в части э, необходимости сброса тех или иных объемов воды по рекам, которые текут от нас в Казахстан, это река Урал, в частности, самая крупная, и из Казахстана к нам, это река Иртыш. Вот эти проблемы мы пытаемся изучить, составляя водные балансы. И я хочу сказать, что наш институт подготовил методику разработки водохозяйственных балансов для России и Казахстана, которая сейчас рассматривается двумя странами и должна быть, ну, в идеальных условиях должна быть принята в конце текущего года комиссия обеих стран. Я бы,
1: собственно, почему этот вопрос задал, потому что есть, к сожалению, наверное, да, и другие примеры, когда какая-то страна а, решает свои водные проблемы без учета мнения сопредельных стран. Здесь, собственно, за примерами далеко ходить не надо. Это Турция. Все знают политику, которую Турецкая Республика проводит в отношении а, истоков, а, в отношении рек, истоки которых лежат на территории Турции. Строятся а, водохранилище, строятся дамбы. Турция не скрывает того, что намерено увеличить количество ГЭС-водохранилищ на своей территории и, в общем, опять же, не скрывает того, что не собирается ни с кем это согласовывать из числа сопредельных государств. И м-м, тут, собственно, вопрос м-м, у меня, есть, честно, не политический, а все-таки научный, поэтому я хочу спросить, а вообще, насколько важно этот баланс находить, видеть эту правду, логику в использовании водных ресурсов? Чем грозит отсутствие баланса, перекос в одну или в ту или иную сторону? Понятно,
2: что экологическими проблемами, просто масштаб каков вообще? Что на кону стоит? На самом деле это очень важно. и ну, Если Турция нам интересна, как страна, куда ездят все отдыхать, то, допустим, Иртыш, о котором я вам говорю он и истоки свои берет в Китайской Народной Республике. Потом попадает в Казахстан и только после этого к нам. Так вот, мы не можем с Казахстаном договориться о принципах вододеления из-за того, что Казахстан не может договориться с Китаем. То есть, они не знают в итоге, сколько попадет воды к ним из Китая, чтобы думать дальше о передаче этой воды к нам. Таким образом, а Китай на трехстороннее соглашение не идет никаким образом. Поэтому вот это такой тройственный союз, который не дает э, решить вопрос вододеления между странами. И Китай с Казахстаном, и Казахстан с Россией. Такой же пример, э, ну не очень хороший, это Монголия, несмотря на то, что это дружественная нам страна, тем не менее ее попытки строить э, ряд э, гидроэлектростанций на селинге и ее притоках может... э, катастрофически повлиять на водность э, Байкала. И не только Байкала, но и особо охраняемых территорий, э, Тарийских озер, э, других заказников, заповедников, которые находятся на приграничных с Монголией территориях. И э, итог совершенно непредсказуем. Здесь
1: небольшая пауза. Продолжим после короткой рекламы. Водная среда. Мы продолжаем, друзья, Комсомольская правда, программа «Водная среда», Антон Челышев и микрофона Мы о проблемах, которые решает наука, о роли науки в решении водных проблем говорим сегодня. Сложно находить консенсус в решении вопросов вододеления, если мы говорим о трансграничных водных объектах. Привели пример России, Казахстана, Китая по РТШУ и привели пример России и Монголии по Силинге.
0: Вот это у нас называется как бы такие вопросы водной дипломатии, и Российская Федерация в этом случае пытается привлечь наш весь научный потенциал для решения этих вопросов и для того, чтобы спрогнозировать и показать нашим партнерам по трансграничным водным объектам, чем это грозит. Правильно тут было замечено и Монголия, и вот мы делали, Министерство природных ресурсов делало работу по Селенге, именно по строительству гидротехнических сооружений. И также сегодня мы делаем работу по Ульзе, река, которая течет с Монголи к нам, и она впадает в Тарийские озера, Даурский заповедник, и строительство на ней переграждающих устройств, в общем-то, грозит гибелью заповедников. В части работы с Казахстаном, помимо тех научных работ, которые, о которых говорил Вадим Анатольевич, и делает это агентство водных ресурсов, Министерство природных ресурсов с Казахстаном разработали э, программы и согласовали их, подписали по Уралу и по РТШ, и в рамках этих программ делаются научно-исследовательские работы э, по экологическому оздоровлению бассейнов э, Урала и РТШ. Хотя, как правильно было замечено, здесь это разные проблемы. В одном случае мы говорим о качестве и количестве воды, в другом случае о количестве воды, но Эти вопросы мы пытаемся решить с научной точки зрения.
1: Вообще сейчас для науки наиболее важный общий вопрос касается все-таки качества воды или количества ее?
3: Ну, проблема переросла. Если вот в начале нашей промышленной революции нам было главное количество, и на качество никто не обращал внимания так, если уж откровенно, то вот последние десятилетия, конечно, мы понимаем, что качество вот это одна из основных наших забот, потому что вода доходит до такого состояния, что я просто не экономически нецелесообразно делать вот подготовку, чтобы употреблять в ряде в в случаев, настолько это бывает грязно. Так вообще, конечно, для нас и в разных регионах и и качество и количество имеет очень большое значение. Вот, например, Вадим Анатольевич упоминал Дон, да, это река изученная, да, но она, она и грязная. С водой дефицит и с сооружениями в бассейне, с промышленными предприятиями, которые сбрасывают туда большое количество загрязнений, тоже проблема. Вот, правда, сейчас некоторые программы по Дону будет реализованы, и мы надеемся, что в рамках этой программы удастся снизить сбросы загрязняющих веществ. А это одна из основных задач современной хозяйственной науки. Мы плохо знаем процессы формирования качества вод, надо вот отметить. Да, мы х- х- лучше знаем, конечно, проблемы процесса формирования количества водных ресурсов, ну, как бы гидрология, вот, изучение наука водных ресурсов на этом, собственно говоря, и формировалась. А вот задача формирования качества влияние влияния на их, на их и прочее, прочее, это, конечно, задачи для нас относительно новые. Ну,
2: просто потому, что они не очень были приоритете, скажем так. Продолжая тему, я могу сказать, что... Васильевич сказал, что да, качество у нас очень плохое в водных объектах, но его можно решить технически. На какой бы реке мы не выявили это качество, строительство очистных сооружений, локальных ли там, каких-то крупных очистных сооружений для больших населенных пунктов решает эту этот вопрос, этот, эту проблему. Тогда как с количеством воды таким образом бороться невозможно. Это или строительство каких-то крупных накопительных водохранилищ, которые в европейской, допустим, части при наличии огромных количества агломераций, отсутствие свободных земельных ресурсов не дают нам такую возможность. Поэтому эта задача практически нерешаема. И здесь мы зависим именно от гидрологических факторов, от водности года и от всего другого, что очень плохо в настоящий момент предсказуемо.
1: Вектор научных исследований, я правильно понимаю, переместили в сторону выявления вот тех самых факторов, влияющих на качество водных ресурсов?
3: Да, конечно. Большое количество средств выделяет и Министерство природных ресурсов, на то, чтобы понимать, как формируется качество водных ресурсов, как оно дальше живет, что называется, как им управлять, как выявлять источники загрязнения, какие рекомендации по достижению целевых показателей качества нужно сформулировать. Это действительно это проблема, в которую вкладывается довольно большое количество средств.
0: Хочу дополнить, Михаил Васильевича совершенно верно, что качество воды нас заботит в первую очередь, потому что это здоровье, прежде всего, населения. И вот Институтом водных проблем была сделана огромная работа по разработке концепции по диффузным источникам загрязнения. И сегодня, в общем-то, мы стараемся имплементировать эту концепцию в реальность. То есть, это э, не точечные источники загрязнения, которые трудно уловимы, но они оказывают огромное влияние на качество воды.
1: Это что за источники, например?
0: Например, это, скажем, выпас домашнего скота. Это привносит в там и азот. Кто-то помыл автомобиль возле берега реки. Это и селитебные территории. Там, возможно, даже от каких-то эрозионных явлений может принести во время таяния снегов или дождевых осадков, паводков, этот источник загрязнения может быть привнесен в водный объект. Поэтому это тоже наша сегодняшняя задача научно обосновать, найти и э, разработать меры по снижению диффузных источников загрязнения.
3: Здесь вопрос заключается в том, что это надо все мерить. То есть научным языком, выражаясь, нужна система мониторинга. Она у нас немножко архаична. Вот мы качество, количество воды меряем и как бы себе представляем. Плохо, но, но представляем. С, с проблемами, кстати, сталкиваемся довольно часто. Прогнозы нас не всегда устраивают. А вот э, мониторинг э, качества, вот, мониторинг вот тех источников малоизученных, вот это, вот это головная боль. То есть мы вроде все понимаем, что с любого города в любой дождь смоет тебя огромное количество загрязнений. Действительно так. Посмотрите, как идет дождь, и сразу там пятна радуются нужны полуты и прочее, прочее. Это так с точки зрения обывателя. Но это все надо мерить. Это нужно перестраивать систему мониторинга под фиксацию новых выявляемых специфических источников загрязнения. А этого, к сожалению, мы не очень наблюдаем. Вот в крупных городах метеорологи еще пытаются делать такие детальные схемы изучения метеорологии воздуха, качества воздуха атмосферного. А вот что касается, конечно, смыва загрязняющих веществ в селетебных территориях, о которых говорилось, здесь у нас большая дырка. Последние исследования 80-ми годами прошлого века заканчиваются. И вот почему-то этот вопрос не движется никуда. Хотя мы понимаем, что это, ну, это действительно проблема. Неконтролируемое поступление загрязняющих веществ. Вот то, о чем говорил Вадим Анатольевич, это труба сочетных сооружений. Да, вот мы можем туда прийти, примерить, сказать, что, извините, дрянь сбрасывайте, закрыли, замок повесили. Это, пожалуйста, это вот мы их знаем все, учитываем, понимаем, пытаемся. Просто так не закроешь, естественно, но пытается правительство это реализовывать. А вот что касается того, что происходит в природе, и в городах наших, и что мы не можем управлять, вот это для нас очень сильное научное но Ну, и как
1: следствие, мы не можем объяснить, пока наука да не может объяснить нам, а, обывателям, чем мы можем в данном случае помочь. Что я имею в виду? Когда мы приходим на берег реки и видим, что отплывет огромное радужное пятно, или вдруг речка, которая была чистая, стала стала грязной, и рыба всплывает брюхом вверх, мы знаем, ага, значит, что-то нехорошее происходит, мы звоним в соответствующие структуры, которые приезжают, начинают принимать меры. Там вы сказали, э, Абелий про выпуск «Скота», если человек приезжает на берег реки и видит, что там стадо красивых коров или овечек на красивом берегу пасет, он, он, он скажет, как красиво, и не подумает о том, что на самом деле, ага, вот это вот этот навоз, его фосфоры и прочие химические элементы окажутся в воде, и это плохо. То есть мы не знаем, что плохо. То есть мы не знаем, пока на что реагировать. Но на самом
2: деле нет. Все вот эти случаи, о которых коллеги говорили сейчас, они предусмотрены как случай запрета в водном законодательстве существующем. Это и распашка земель, это и сброс на рельеф местности неочищенных стоков, которые потом попадают, угу. как говорил Михаил Васильевич, это и... Э- передвижение на, авто, на автомобилях э, вдоль рек это мойка автомобилей и так далее огромное количество запретов просто они не соблюдаются не соблюдаются самим же населением мало того они вызывают недовольство население, но населения надо да. объяснить почему а, это, людям да? объясняют но каждый хочет подъехать на автомобиле прямо к реке расположить да. Да, 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 да а потом помыть Половина, наверное, из тех негативных вещей, о которых коллеги говорили, уйдет, если будет соблюдаться хотя бы минимально то водное законодательство, которое сейчас существует. И, ну, на наш взгляд, новые запреты в настоящий момент не нужны. Законодательство жесткое и просто требует уважения к себе.
1: Ну, это на самом деле камень и в наш в журналистский огород, потому что нам, видимо, надо более, может быть, более часто, более внятно рассказывать о том, чего на самом деле делать нельзя и почему нельзя. То есть вести эту самую разъяснительную работу будем вести в том числе с вашей коллеги помощью. Давайте договоримся, что когда появится повод для разговора, мы еще раз в этой студии, а может и не раз в этой студии соберемся и говорить продолжим. Спасибо огромное. Заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никоноров, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, заведующей лабораторией моделирования поверхностных вод Михаил Болгов, заместитель руководителя Центра развития дохозяйственного комплекса Минприроды Абиль Визиров, Вадим Анатольевич, Михаил Васильевич, Абиль Иризаевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо. Вам. спасибо. Всего доброго.
1: Бережем главное, друзья.
0: Водная среда на радио Комсомольская правда.